0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Bueno, vamos allá con el episodio de hoy. El episodio de hoy es el reto 10. No quejas. Este, en este episodio te voy a contar un poco cómo fue esta dinámica que tenemos en el grupo de la academia. Cada mes nos proponemos un reto lo decidimos por, por una encuesta, por mayoría, y al principio del mes pues buscamos cómo conseguirlo, lo vamos comentando y al final pues yo saco una especie de, de resumen de todo lo que ha sucedido con mis propias impresiones también, porque creo que esto es súper es potente, el ver cómo otras personas han logrado algo, un reto, nos anima también pues, a, a ponernos las pilas nosotros. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las quejas en sí. ¿Sabrías calcular cuántas veces te quejas en un solo día? Bueno, pues las personas que, que lo hemos hecho, y yo, yo hice esta prueba también en el pasado, durante una semana, si no recuerdo mal, y te das cuenta de la cantidad de quejas que expresamos eh, todos nosotros, o la gran mayoría. Según muchos autores, la queja es negativa desde un punto de vista psicológico. Afecta a tus pensamientos, a las personas que te rodean y a cómo ves el mundo, en definitiva, porque... Si lo vemos, si nos quejamos del mundo es que lo vemos mal, así de claro, independientemente de cómo esté, ¿no? de, de, la, de la realidad. Y además, el problema es que, como el cerebro ama las rutinas mentales, a más queja, mayor posibilidad de que sigas haciéndolo. Pero no queda aquí la cosa. Peor todavía. Muchos expertos relacionan la queja a problemas físicos, problemas en el sistema inmune, mayor presión arterial, estrés etcétera. De hecho, hay algunos estudios que indican que las personas que se quejan viven menos tiempo. Claro, por contra, nadie quiere ser una olla express que permanece constantemente a punto de explotar. De ahí que las quejas sobre la suegra sean un deporte nacional que parece aliviarnos un poco. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues hay que probarlo, las cosas hay que comprobarlas. Hay además muchos problemas con la queja, porque desde el punto de vista de la efectividad es eh, el Peor problema es que hablamos, pero no hacemos nada. Es eficiente, pero poco eficaz. Por eso fue interesante en el mes de diciembre comenzar con este reto. En la encuesta hubo un 50% de los votos para la opción de quejas. Por cierto, hay una, hay una de las opciones de la encuesta que no vota nadie nunca, que es la de eliminar un electrodoméstico cómodo, como podría ser el lavavajillas o la lavadora. Y también se descartó, yo creo que ya no está en la encuesta, lo de la, la ducha fría. o No sé si está, pero igual, lo, si lo vota alguien, pues serán dos o tres nada más. Bueno, pues por mayoría resultó esta, la de no quejas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo nos fue? Vamos a hablar de ello, pero de entrada diré que no nos quejamos. Y, por supuesto, puedes ver la dinámica de los retos, las normas básicas, los retos efectuados, eh, también en un enlace que te dejaré en las notas del episodio. ¿Cuál fue mi, mi propuesta? Mi propuesta en este caso, sabiendo que, que venía un mes complicado, <risa> fue muy sencilla. Eh, lo que puse en el grupo fue lo siguiente. He estado pensando cómo atacar este reto y para esta ocasión voy a usar una estrategia diferente a la habitual. Le voy a pedir a mi familia que me avise cada vez que me queje. Así de sencillo. Creo que será más efectivo que simplemente anotar la cantidad de quejas en algún sitio. Fue una propuesta muy simple, poco ambiciosa. Y también dependía de que la familia se pusiera a trabajar. Por otro lado, esto les implicaba y bueno, pues era un plus también porque el que te lo diga alguien creo que añade, es un refuerzo no a simplemente detectar una queja. Hubo otras propuestas también dentro de la comunidad. Por ejemplo, Dani Pastor eh, comentó de apuntar las quejas, darle la vuelta y escribir cómo sería la frase o situación de queja de forma positiva. Quizá como un agradecimiento veníamos de ese reto en el mes anterior, o tal vez hacer un diario de queja, alabanza, aprobación, bienestar. Esto, esta propuesta fue también en respuesta a alguna duda que surgió, así que mira, pues también se vio en el grupo que unos se ayudaban a otros. Yendira comentaba, en mi caso lo voy a combinar con el reto del mes pasado porque me incorporé cuando ya estaba terminando. Además, cada vez que esté tentada a quejarme o me queje, daré gracias por algo para revertir el efecto. El agradecimiento nos aleja de la queja. También otro comentario eh, decía en mi caso lo haré así. Crearé un gadget en la pantalla principal del teléfono con una nota en la que pongo una o dos palabras claves de la queja. En la revisión semanal tomaré la nota y apuntaré a cada queja más desarrollada el agradecimiento. A final de mes escribiré una nota entera de aprendizajes como cierra recorriendo las quejas y los agradecimientos. La escribiré para mandársela a alguien importante para mí que entienda por lo que describo que le podría servir. Bueno, pues súper interesante también esta propuesta de Chris Hubo bastantes ideas más, como cambiarse de mano un anillo cada vez que hubiera una queja. Varias personas hicieron mezclas con las propuestas que se dieron. Así que muy bien, fantástico. De todas formas, no quería centrarme tanto en las propuestas en esta ocasión, sino también en un debate que surgió con respecto a la definición de queja. Porque, ¿qué es una queja? Si veo algo negativo y lo expreso, ¿es una queja? Si tengo que llamarle la atención a mi hijo porque se portó mal, ¿es una queja? o si solo lo pienso pero no lo digo, ¿también se consideraría una queja? Estuvimos trabajando esto como grupo, eh, discutiéndolo un poco, eh, considerando diferentes opciones desde el principio, y eso estuvo bien, hubo bastantes aportaciones. Por ejemplo, Gretel y Davi comentaban que es diferente expresar algo con lo que no estás de acuerdo a quejarse por cualquier cosa. Efectivamente, así es. Y, eh, claro, por otro lado, si somos proclives a expresar lo que no nos gusta y después no hacemos nada, pues esto en el fondo también podrían considerarse quejas. Hans lo expresaba muy bien. Él decía, yo creo que si reconoces algo que no está bien y haces algo al respecto, entonces no es una queja. Por ejemplo, si detectas que un proceso en tu trabajo no es del todo lo óptimo eh, que podría ser y se lo comentas a tu jefe, entonces es una propuesta de mejora. Pero si solo comentas a un compañero que lento va ahora todo con la nueva herramienta, entonces sí es una queja. Pues muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Carmen Solá también dejó unos pasos interesantes, sería cero la queja, inmovilismo, victimismo, frustración, después oportunidad, después crítica constructiva, proponer soluciones y tercero agradecimiento. Si sí, en, Entendemos viendo todo esto que la queja es, independientemente de lo que se haga con ella, es expresar algo negativo. La queja sucede primero en, nuestro, en nuestros pensamientos y después se convierte en en sentimientos, o sea, la queja digamos que es un lamento, es como, ok, he visto esto que no está bien, pero no solo lo expreso sino que lo siento, siento y esto me, me convierte en alguien negativo. Después esto se puede expresar de mejor o peor manera, pero la queja también tiene como punto en común que no se toma una acción. Entramos aquí en definición de términos porque una queja podría ser una queja válida, cuando nos han tratado mal y ahora actuamos. Recuerdo, por ejemplo, que lo comenté en el podcast, me parece, hace ya algunas semanas atrás, cuando estuvimos de vacaciones en un hotel la última vez y, y hubo una situación desagradable, pues tuvimos que quejarnos. Hay formularios de queja. O sea, la queja no tiene por qué ser negativa, a veces es propia, pero si nos quejamos constantemente por cualquier cosa y encima no hacemos nada, entonces tenemos un problema. Más allá de las definiciones técnicas de lo que pueda ser considerado una queja o no la idea también eh, que se presentó en el grupo es transformar la queja en agradecimiento o sea el proceso inicial quizás no lo podemos evitar tanto aunque ahora entraremos en detalle pero sí que podemos transformar esas quejas de alguna manera para que no sean pues algo que nos afecte cómo nos fue aquí entramos ya en la parte interesante el reto tuvo mucha participación creo que ha sido el más comentado hasta ahora y eso me, me ha permitido pues, ver bastante con bastante detalle en qué consisten las quejas, cómo se pueden gestionar y todo esto. En principio creo que todos coincidimos en dos cosas, lo, salvo excepciones, lo complicado de evitarlas. Este fue un punto común. Y segundo, la dificultad de llevar un seguimiento. Además, porque... Evidentemente lo segundo viene por lo primero porque como nos quejamos mucho en general y, y este mes hemos podido percibirlo, llevar un seguimiento es algo tedioso, entonces no tiene a lo mejor tanto sentido, el objetivo del reto no iba tanto por contabilizar sino por ver qué hacíamos. Eh, por otro lado la situación económica, los problemas del día a día van alimentando pensamientos negativos casi sin que nos demos cuenta. Y lo que sí hemos observado es que una vez creada una idea repetitiva es más fácil expresarla quejándose que pararla. Es decir, observamos cosas que suceden, no podemos hacernos los locos y ahora lo que hay que ver es qué hacer con esto. Este, esta es la clave. Algo que funcionó fue transformarlas en agradecimiento. Veníamos de ese reto el mes pasado y quizá no fue más fácil por eso. También en acciones útiles. Entonces vemos esto negativo... Vale, lo aceptamos, pero mira, tiene esta parte buena y además, ¿qué puedo hacer al respecto? Este es el proceso, creo, más mejor, ¿no? de, más efectivo de todo lo que se vio. Y la magia del, de este proceso que, que acabo de comentar es que puede suceder exclusivamente en nuestra cabeza, sin salir de ahí. O sea, en nuestros pensamientos. Detectamos la queja, la manejamos a tiempo, pensamos qué hacer con ella, pero en todo ese proceso no ha sido necesario expresarla audiblemente. Porque además, como vamos a ver también ahora, eh, esa, ese diálogo interno se queda en nosotros. Nos puede afectar más o menos, pero cuando lo transformamos en palabras, en, en audio, esto nos afecta todavía más, multiplica la potencia. Creo que fue algo muy interesante que nos dejó el reto, no tanto contabilizar quejas, sino ser conscientes de que están ahí. Y bien por lo de no contabilizarlas, porque como ya adelantaba antes, a mediados de mes... Eh, bueno, yo me di cuenta de que todos los días me quejaba de diferentes cosas. A veces era el tiempo, un coche que maniobraba como si fuese una serpiente, <risa> alguien que llegó tarde, aquello que se podía hacer mejor, este que no me respondió, un desastre por mi parte. Y, sin embargo, algunas otras personas del grupo se quejaban muy poco. Entonces, o bien no estaban detectando las quejas o bien realmente es que no se quejaban tanto por su personalidad o por lo que sea. Y esto me lleva a pensar... Me lleva a otra conclusión también bastante curiosa y es que parece que la queja no admite términos medios. Es decir, cuanto más te quejes, más va a aparecer la queja porque se crean esas rutinas mentales. Pero si la mantienes controlada, no es capaz de multiplicarse. Por eso no hay como un término medio. O nos quejamos poco o nos quejamos mucho. Pero parece que en la mayoría de personas no se quejan a medias. Siendo honesto, en mi caso es un campo en el que tengo que trabajar. Yo creo que me quejo demasiado y el reto me ha ayudado a ser consciente. Pero si observé a mediados de mes que hubo como dos, tres días súper positivos, estaba de subidón y había una relación clara, por lo menos para mí, entre las quejas y ese positivismo. Esto es otro punto importante. A menos quejas, más feliz estaba. Y es bastante lógico llegar a la conclusión de que las quejas y la felicidad son por lo tanto incompatibles. En cuanto al seguimiento, las fechas del año lo pusieron difícil y hubo varios giros al respecto re con relación a, a las ideas que se habían propuesto al principio. Algunos desistieron del intento de apuntar las quejas y otros variaron la estrategia. En mi caso, como ya dije antes, no hubo problema porque mi seguimiento fue mi familia. Entonces sí es verdad que a veces se veían las quejas y se despistaban. Pero bueno, igualmente, aunque no me la recordasen cada vez que me quejara, era suficiente con que me lo recordaran en alguna ocasión. Porque eh, ya eso me permitía volver otra vez a decir, oye, que tengo que estar consciente de esto. Y por otro lado, si, si fallaba, o sea, si no había quejas, era por y, y sin embargo estaban ahí la culpa era de la familia así que <ríe> echaba balones fuera algo interesante que comentaron los que sí anotaron es que al ver las quejas y cómo se transformaron en agradecimientos se, se sintieron reconfortados y también hubo algún comentario que me permitió ver que se había acotado el origen de las quejas es decir, que estaban relacionadas con un problema específico. No era simplemente quejarse por todo, por cualquier cosa. Aquí no había una rutina repetitiva de queja, sino que había un problema real que de alguna manera o bien se aceptaba o se transformaba en agradecimiento viendo lo positivo o bien se buscaba solución. Que fue, bueno, básicamente fue lo que hizo eh, la persona a la que me estoy refiriendo. También se comentó en el grupo otro enfoque interesante que se salía de la estrategia general que fue usar afirmaciones citas y frases positivas en este caso eran citas de la biblia porque era una persona eh, religiosa creo que fue curioso porque al menos yo no había pensado en contrarrestar la queja con obligarme a expresar lo contrario estas afirmaciones positivas es algo que funciona es algo que se ha estudiado y que y que parece tener además bastante efecto el tema de las afirmaciones el simple hecho además de recordar ideas bonitas es un buen antídoto para los pensamientos negativos y otra idea final que me gustó fue la aceptación. Es importante aceptar que hay cosas que son negativas y que probablemente poco podemos hacer por cambiar. Ok, no podemos obviarlas, pero hasta ahí. Este es el punto donde debemos parar o transformar la queja. Sí, muchas conclusiones muy interesantes. Evidentemente, pues los que hemos participado en el grupo, pues tenemos este... Eh, más allá de lo que yo estoy resumiendo aquí, un poco extractando, tenemos una serie de sensaciones que nos ha dejado el reto y que nos van a permitir pues, decidir si continuamos, cómo mejoramos, etc. En mi caso, ¿seguiré con esta rutina? Pues sí, lo tengo clarísimo. Es un campo en el que tengo que mejorar, así que voy a seguir esforzándome por detectar y controlar las quejas. El proceso ya un poco pues, afinado que voy a seguir va a ser, primero, observar y, de y detectar. Voy a estar muy atento a las quejas. Segundo, aceptación. Eh, pues ya está, aceptación de lo que hay, es lo que hay y punto. Tercero, buscar el lado positivo, agradecimiento aquí. Y cuarto, decidir si puedo hacer algo al respecto. He pensado mucho en este orden porque pensaba que podía simplemente como observar, detectar y decidir qué hacer. ¿no? Si aceptar, si agradecer o si hacer algo. Pero creo que no es Aquí no es una cuestión de decidir entre las tres opciones, sino de seguir la línea temporal. Primero, observar y, de y detectar. Segundo, aceptar, aceptar la queja. Tercero, buscar lo positivo. Y ahora, ya con esto, ver si hay algo que hacer o realmente no hay nada que hacer. Me parece que es lo más lógico. Eh, por lo menos eh, para, para mi gusto, para mi caso, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir haciendo esto y sí me gustaría... Hacer como unos, unas paradas, unas reflexiones cada cierto tiempo, quizá una vez al mes o, bueno, esto todavía no lo tengo definido, para eh, ver si hay mejoras. Porque la sensación que tengo, sospecho que a más quejas, pues más se multiplican, pero si las consigo controlar es posible que llegue un momento en el que eh, se frenen y, y consiga reducirlas bastante. Entonces quiero comprobar si esto es realmente así. Y lo, lo veré en un futuro, evidentemente. Esto no lo puedo ver en un mes o en unos días. Y bueno, para terminar, aprovecho de manera especial para agradecer todas las aportaciones que se han hecho en el grupo. Ha sido increíble, he aprendido muchísimo y he disfrutado de la experiencia. Así que muchas gracias, eh, compañeros, por, por todo lo que han aportado. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividades barra contactar. ¡Hasta la próxima!